0: Olá, viva, tudo bem com vocês? Que bom que estão aí e hoje aquilo que eu trago para nós conversarmos é sobre se o advogado é efetivamente sendo uh, garantidores ou se estão aí impedindo a efetividade dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Então esse é o tema que eu escolhi para nós conversarmos. Uh, e é o tema também uh, que eu escolhi para nós desenvolvermos. Então, para quem está aí uh, a chegar agora, uh, nós hoje vamos aí provocar uma reflexão sobre a prática da advogacia, advogados e advogadas, se estão efetivamente conseguindo ser garantidores uh, daquilo que são e daquilo que é a efetividade uh, dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos ou se, pelo contrário, eles estão sendo aí dificultadores ou até impedindo uh, essa, essa concretização. E porquê uh, desta pergunta e porquê desta observação? Uh, porque nós ainda continuamos a ter colegas e colegas, ou seja, advogadas e advogados, que por algumas razões uh, continuam a, a prescindir daquilo que é uma via de forma de conseguir levar ao cliente diversos meios, distintos meios que potencializam a concretização de resultados que de outra forma não é viável. E importa, ao invés de nós dizermos que são pessoas que têm um mau perfil, um mau caráter ou, ou falhas de, de personalidade, nós entendermos o porquê dessa situação e foi exatamente esse propósito que eu me decidi dedicar, trazer profissionais da advocacia e fazer com que profissionais da advocacia entendessem o potencial que eles ainda não descobriram e que podem não só desenvolver para conseguirem com isso trazer vantagens para os seus clientes, mas também vantagens para si mesmos, para si próprios. Então vejam, uma das questões que, que me fazem frequentemente a pergunta é a circunstância de que há advogados que vão ao processo de mediação e que eles não ajudam o seu cliente, que eles prejudicam a realização da mediação e ao invés de nós dizermos que o advogado não tem formação, que o advogado não tem capacitação, que o advogado não sabe... E por conta de tudo aquilo que eu já tenho vindo aqui a partilhar com vocês em termos de conteúdos uh, sobre conflito, sobre comunicação e sobre negociação, chegou agora a hora de nós também começarmos a colocar em prática exatamente esses conteúdos e a partir dessa prática desses conteúdos nós alcançarmos aí uh, outros resultados. Então vejamos a primeira situação que me parece ser a mais óbvia, uh, que é o medo. Uh, todos nós temos medo e todos nós temos medo do desconhecido e isso é algo que é normal, está justificado, uh, a ciência explica e quando nós falamos sobre esses medos, uh, isso significa que nós já temos coragem para primeiro uh, reconhecer e depois nós já tivemos a oportunidade de os identificar. Mas aquilo que ocorre durante uh, o, o, a ocorrência, aquilo que ocorre falando um pouquinho aí melhor, aquilo que ocorre quando o nosso cliente uh, nos vem procurar e ele próprio por vezes fala sobre o processo de mediação e aqueles advogados que reagem, uh, como assim o processo de mediação não foi para isso que eu estudei, então esse é o primeiro medo, não foi para isso que eu estudei ou seja, nós ainda encontramos um conjunto uh, de profissionais, um conjunto de colegas que estão muito ligados e muito relacionados com a crença de que só aquilo que eles estudaram na universidade é que é aplicável na vida real e não é assim, uh, tanto que não é assim que a sociedade mudou, os hábitos mudaram, uh, as exigências e as relações e os relacionamentos também mudaram e por isso as práticas dentro dos escritórios da de advogacia, desde as sociedades grandes aos escritórios pequenos e até à advogacia autónoma, tudo precisa de entender a mudança e também de trazer essa proposta um, de mudança naquilo que oferecemos, na forma como oferecemos, na nossa atitude, no nosso comportamento. E é exatamente isso uh, que nos leva a falar e a pensar e a enfrentar a situação do medo, do medo que alguns colegas têm e a forma como eles enfrentam esse medo. Muitos dos colegas, quando têm uma ação uma postura, uma atitude mais arrogante, por vezes até com alguma prepotência, certamente vamos ter a crença, pelo menos eu tenho, de que ninguém nasce naturalmente mal. Existem pessoas que têm algumas questões que precisam ser tratadas, mas isso não significa que elas sejam mais de essência, mais de raiz. Aquilo que nós então precisamos de entender é porquê desse medo. Esse medo é por desconhecimento, esse medo é por falta de informação, esse medo é por experiências anteriores que não correram bem, esse medo é aquele medo de ouvir dizer e ficar uh, influenciado com isso que, que se ouviu dizer. Então vejam que existem várias justificações e várias fundamentações uh, para que o medo ocorra. cumpre nos a nós, pelo menos acredito eu uh, que esse é, é um dos princípios que consta do nosso Código de Ética, uh, trabalhar conjuntamente com os demais colegas. E nesse sentido também entendo que nos cumpra a nós uh, essa especial função de partilhar a informação, de partilhar e de acolher aquele colega que por alguma razão ainda não teve oportunidade de trabalhar estes temas. Felizmente, hoje em dia, e a quem se está aí juntar a nós, alguns e algumas que são aí um, alunos dos cursos que eu, que eu dou, a chave para advogar na mediação, o Advogacia Consensual em Ação, o Active Masterclass, é uma prática eh, e tantos outros que, que eu já tenho desenvolvido com vocês, eh, têm vindo a fazer crescer esta comunidade, que é a comunidade da Advogacia Consensual e também a comunidade, a comunidade via consenso. E quando nós trabalhamos estes temas, aquilo que nós estamos também a assumir é assumir, desenvolver e informar, acolher o outro colega. Tá, Dulce, mas como é que isso se faz? Bom, isso faz com técnica, isso faz de facto com estratégia, uh, e isso faz com tudo aquilo uh, que nós precisamos de aprender e colocar em ação, colocar em prática. E aí vamos para onde? Crenças limitantes, uh, que além dos medos, é o outro fator que nos move a nós ficarmos resistentes à ação, resistentes a essa mudança. Um desses temas que tem sido muito trazido tem sido a questão dos honorários. Porquê? Porque nós temos a crença, ou foi-nos criada a crença, que para nós cobrarmos honorários mais elevados, nós temos que manifestar que aquela causa, aquela situação, ela é muito difícil, ela exige uh, muito tempo e esse tempo significa o nosso trabalho. E bem sabemos que na realidade nem sempre é assim. Bem sabemos que na realidade um caso ou uma situação uh, juridicamente complexa, uh, ela pode demorar exatamente o mesmo tempo de um caso ou de uma situação uh, que seja pouco complexa a ser tratado e a ser decidido por meio da via do judiciário. E por isso, aquilo que nós precisamos então de entender uh, e de desmistificar em relação à crença, é que nós precisamos de ser reconhecidos pelo trabalho que efetivamente fazemos. E o trabalho que fazemos é essa obrigação de meio, que é essa obrigação que a advocacia tem. A advocacia não tem uma obrigação de resultado, a advocacia tem uma obrigação de meio. E aí nós precisamos de desmistificar essa situação, que é essa obrigação de meio que nós temos, e através da mesma nós sabermos quais os meios que nós vamos oferecer, quais as vias que nós vamos oferecer aos nossos clientes. E, de, da mesma forma, do mesmo jeito, quais as vias que nós vamos propor aos colegas que representam os outros intervenientes. E esse é que é o grande diferencial da advogacia consensual. A advogacia consensual, ela tem uma expertise, ela é profissional também em comunicação. Um dos pilares que nós já falámos aí do triângulo consensual. E ser especialista em comunicação significa, entre outras coisas, conseguir passar uma mensagem clara, conseguir passar uma mensagem transparente, conseguir mens passar uma mensagem de uma forma bem objetiva sobre aquilo que nós estamos a propor e porquê. Porquê é que nós consideramos que é o melhor para todos? E esse é o outro diferencial. A prática da advogacia colaborativa, ela pensa na coletividade e ela sabe que para encontrar a melhor solução para o seu cliente vai ser efetivamente necessário trazer e trabalhar uma solução que seja boa para todos os intervenientes. Só assim vamos ser mais eficazes, só assim vamos ser mais eficientes, só assim vamos ter uma redução dos custos, uma redução também daquilo que é a agressividade que qualquer conflito gera, ou seja, vamos ter menos ansiedade, vamos ter uma série de outras questões relacionadas com o tempo e relacionadas com um, o desgaste, que não vão acontecer. Porquê? Porque nós estamos a propor algo que é não só mais completo, mas que é o mais adequado para aquela situação, para aqueles intervenientes, para aquele contexto. E aí os tais ditos dos honorários que o nosso Código de Ética uh, já vem referir uh, que eles não são alterados independentemente do processo ter sido resolvido, tratado ou trabalhado no Judiciário ou uh, através de um outro uh, meio consensual, como seja negociação, mediação, conciliação, práticas colaborativas. E por conta de tudo isso aquilo que nós também precisamos de fazer-nos entender é a justificação do valor desses honorários e isso é que é fundamental nós passarmos para o nosso cliente e nós também passarmos para o outro colega porque se nós vamos dar uma solução se nós vamos conseguir através de um determinado meio mais adequado oferecer uma solução que seja uma solução mais eficiente, mais eficaz e que é uma solução que dá maior conforto e maior satisfação, aquilo que é o retorno que nós vamos receber por isso, óbvio que tem que ser igual ou superior. Então, esta desmistificação, eu penso que de facto aí é muito importante. Uma outra questão que uh, eu debato muito, uh, e eu considero que isso tem de ver com a questão do rigor dos processos, do rigor da informação e também do rigor da palavra, Uh, a que eu dou verdadeiramente muita importância uh, tem de ver com outra questão que é a questão daquilo que se fala por aí sobre modelos de mediação então aqui entre nós e de uma vez por todas não existem modelos de mediação no sentido de linhas aquilo que existem é modelos de negociação mediação é que consta da lei ponto final parágrafo então se alguém quiser aqui falar de modelos de mediação Falo de mediação privada, falo de mediação judicial, falo de mediação pré-processual e mediação processual, falo de mediação nas câmaras, falo de mediação ad hoc, talvez aí, sim, seja de facto essa a questão que nós temos e que nós precisamos de trabalhar. Uma das perguntas que a Sandra aí fez, que diz respeito a se eu acredito que no futuro haverá responsabilidade por perda da chance ou da oportunidade uh, do advogado não oferecer a saída consensual técnica para o cliente uh, eu entendo Sandra que isso já consta de alguma forma do nosso próprio código de ética e da nossa responsabilidade civil, uh, porque nós como advogadas e advogados lá está, temos a tal dita obrigação de meio uh, se eu enquanto advogada não ofereço, não esclareço, não informo o meu cliente dos diferentes meios que ele tem ao seu dispor, eu não estarei, no meu entender, a praticar a melhor advocacia, nem a praticar uma advocacia responsável. Eu preciso, para que o meu cliente tenha uh, o princípio da decisão informada garantido, eu preciso e sou responsável por lhe dar toda a informação. Então nós precisamos de parar um pouco, e é isso que uh, eu tentei e, e acredito pelos feedbacks que recebi, uh, que consegui uh, vos passar, vos transmitir e vos dar, através do advocacia Consensual em Ação, uh, aquilo que é a necessária transformação para nós sairmos, ou para nós fazermos esta passagem daquilo que é uma advogacia litigante e contenciosa, para uma advocacia consensual. E aqui eu preciso de reforçar uma coisa também, que é, advocacia consensual não exclui o judiciário, que é diferente da advocacia colaborativa, tá? Advocacia colaborativa é a prática dos profissionais que optam por não atuar no judiciário e informam previamente o seu cliente de que a sua atuação, a sua atividade vai ser exclusivamente fora do judiciário, e que se houver alguma necessidade de entrar no judiciário, eles, esses profissionais, não vão continuar com aquele cliente. Isso é desde o início, clarificado, esclarecido, informado, e o cliente sabe. Agora, o profissional da advocacia que nós estamos aqui a falar, que eu estou a apresentar, e que eu continuarei Uh, até que a voz me é como se costuma dizer uh, a trazer para vocês uh, esta proposta e este convite de experimentem é uma advogacia consensual uh, que é uma advogacia preparada, treinada, capacitada, especialista para ir além dos tribunais isto é, ela vai trabalhar dentro da via consenso os vários processos, logo os vários meios e isso implica sim, no meu entender Uh, logo na primeira consulta, uh, uma triagem, a realização do mapa do conflito, a realização daquilo que são as várias saídas, as várias alternativas, poderemos dizer assim, e dentro delas quais é que são as consequências, quais é que são os valores, quais é que são uh, os investimentos necessários, não só em termos de dinheiro, mas também em termos uh, de tempo e em termos daquilo de, de que é o desgaste natural de se fazer parte um, daquilo que é também aí o nosso trabalho. Quando, quando me perguntam uh, se, sobre essa resistência do advogado e do comportamento judicia... do advogado uh, muito focado na questão das mediações judiciais uh, e onde há uma grande frustração, uh, eu gostaria de vos dizer e de vos provocar a vocês refletirem que essa frustração, ela é de toda aquela, de todos os intervenientes naquele momento. E por que que dentro desse modelo da mediação judicial ainda há tanta frustração e ainda há tanta resistência? Porque aqueles profissionais da advocacia, na sua maioria, que vão ao processo judicial e que nos termos do Código de Processo Civil Brasileiro, Uh, têm uma audiência obrigatória de mediação ou de conciliação? Primeiro, uh, muitos deles desconhecem a diferença entre essas duas audiências. Uh, segundo, uh, por regra também existem ainda profissionais da mediação que não têm as necessárias ferramentas para trabalhar com estes advogados que ainda não conhecem esta proposta. E por isso a questão da pergunta se esses advogados estão a ser um garantidor ou estão impedindo a efetiva concretização dos métodos autocompositivos. E aí o que é que precisa de haver? Precisa de haver a disponibilidade dos profissionais da advogacia que já atuam e principalmente aqueles que já experimentaram a mediação privada, porque a mediação privada é efetivamente uma escolha, é uma escolha consciente, é uma escolha informada, é uma escolha do lugar onde se vai realizar a mediação e de quem vai ser o profissional que vai realizar a mesma. Então, tudo isso é diferente da mediação judicial e por isso nós não podemos comparar. Agora, o que podemos dizer sim é que para que não haja uh, essa frustração Uh, que eu sei que alguns dos mediadores que também seguem aqui o meu canal porque como sabem eu também sou mediadora uh, precisam de entender é que é necessário colocar em prática técnicas, ferramentas de acolhimento desses medos, dessas crenças dessa falta de formação dos profissionais da advogacia e ao invés do convencimento que haja ali uma sessão de informação e uma sessão de esclarecimento e se houver a intenção de continuar, continua se houver a vontade de não continuar, não continua mas vai haver uma proposta ali que pode ficar aberta que é quando lá à frente vocês chegarem à conclusão que a mediação é boa, voltem então aquilo que eu quero dizer com isto é que uh, eu costumo também trazer uh, eu sei que há quem diga que não existe protagonismo na mediação há outros que dizem que o protagonismo é apenas dos mediados e quem já me ouviu falar sobre esse tema sabe que aquilo que eu defendo é que existem pelo menos três protagonistas no processo de mediação. Existem os protagonistas que são os mediadores, porque sem mediadores não há mediação e aí cumpre o protagonismo do mediador no sentido de de verificar as regras, o processo os procedimentos, os princípios e tudo isso, então esse é o protagonismo que uh, o mediador esse é o protagonismo que o mediador ocupa depois nós temos também aquele uh, protagonismo que é atribuído aos mediados, porque se os mediados não aceitarem fazer parte desse processo de mediação, não quiserem continuar nos encontros, não quiserem trabalhar dessa forma com essa proposta, também não há mediação, e aí temos o protagonismo uh, dos mediados, e por fim, os terceiros protagonistas, no meu entender, eh, são os protagonistas eh, dos, da, dos profissionais da advogacia, porque sem eles os mediados não têm uma decisão informada e, sem eles, o mediador também fica, digamos ali, eh, <coughs> digamos ali, com a carência da questão da informação técnico-jurídica que está vedada ao mediador de fazer. E por isso é que nós precisamos de entender que, dentro desta lógica, uh, falar dessa questão de, da advocacia ser efetivamente garantidor ou se ela está a impedir a efetividade dos métodos autocompositivos, não tem de ver isso. Precisa, uh, no meu entender, de ser absolutamente desmistificado. Não tem nada que ver com questões de, ah, vamos agora desjudicializar. Porque são os advogados que são os principais responsáveis pela judicialização. É, porque, parem aí um pouco e pensem comigo. Quem são os maiores demandantes? É a sociedade civil? São as pessoas jurídicas? São as pessoas singulares? Não. Então, quando nós falamos de dejudicialização, o, o buraco, como se diz, ele está bem mais fundo, bem mais fundo. Aquilo que nós precisamos de fazer e aquilo que nós precisamos de concretizar são outras situações, que é o acesso à justiça no sentido do acesso a uma ordem jurídica justa. Então vejam a seguinte situação. Se eu, como advogada, que tenho uma obrigação de meio, se eu não conheço os vários meios, as várias portas, as várias vias, como é que eu posso aconselhar o meu cliente que esta é melhor que aquela? Que aqui ele tem mais tempo, ali ele tem um risco maior, aqui ele tem mais custo, aqui ele tem uma indefinição da decisão, aqui é ele que constrói a situação, ou seja, as diferenças entre as várias vias. Porque mediação não é uma negociação facilitada, como alguns também eu já escutei dizer, assim como negociação não é uma conversa de café. Negociação é algo que é técnico, é algo que tem estratégia, é algo que precisa de ser pensado previamente e desenvolvido. E com isso, aquilo que uh, nós então precisamos de interiorizar é que dentro desta lógica uh, a formação, a capacitação é essencial, óbvio, uh, mas que nós precisamos daqueles tais três uh, R's que eu, que eu falo muito, nós precisamos de recriar o profissional nós precisamos de entender que esse, esse recriar do profissional significa algo que depende desse sujeito, que é o advogado e que é a advogada, de o que é que de facto significa advogar, o que é que significa uh, essa sua atuação, essa sua, uh, essas suas características que são únicas uh, e que são essenciais porque uh, nós precisamos ser genuínos e não uma cópia uh, de outros. E isso precisa, de facto, no meu entender, de ser cada vez uh, mais evidente, uh, porque nós, se formos, se respeitarmos essas diferenças, temos todos muito mais a ganhar, uh, porque conseguimos encontrar soluções e construir soluções que eram antes impensáveis. Uh, outro dos erros é a questão de, de reconstruir a profissão, uh, e isso, uh, ou por vontade própria, ou por imposição, está a acontecer porque não existe mais a profissão do advogado de que faz exclusivamente peças processuais, isso é algo que nem na área do consumo, onde nós temos aquelas situações de peças, que são peças iguais e iguais e iguais, não traz eficiência nem eficácia, está demonstrado que não traz, e isso nós precisamos de olhar os dados, olhar as estatísticas, olhar os resultados, e construir aquilo que é mais eficiente e aquilo que de facto traz maior eficácia. Uh, e por outro lado, reinventar. Reinventar a nossa atuação. Uh, não cabe mais na prática da advocacia da modernidade, aquele profissional que é um excelente teórico, uh, que tem uma profundidade imensa de direito material, uh, que tem uma profundidade imensa até de jurisprudência, que tem uma profundidade imensa de direito processual mas depois na prática ele não tem uma criatividade jurídica que consiga trazer para a vida do cliente uma proposta de uma solução que atenda de facto àquilo que ele pretende e aquilo que ele um, quer ali ver atendido então é disso que eu estou a falar uh, quando eu falo desta questão de, de ser garantidor uh, e de atuar como um garantidor essa é a função da advogacia principal uh, e que nós precisamos não só de acolher, entender, uh, mas também respeitar e colocar em ação, colocar em, em prática. E aí, uh, vejam que quando eu falo da advogacia consensual, eu não estou a dizer que a advocacia consensual é melhor, eu não estou a dizer que a advogacia consensual é a única prática e eu não estou a dizer que a advogacia consensual uh, ela vem substituir as demais. Cada um de nós tem o seu perfil e nós precisamos de começar por conhecer esse nosso perfil para respeitar. Mas eu tenho identificado muitos dos meus alunos que o percurso de vida deles foi, eles iniciaram no curso de Advocacia, no curso de Direito, eles fizeram a agregação na Ordem dos Advogados e depois eles passaram para concursados. E como concursados eles passaram ali uma vida, a fazer atos repetitivos e, uh, entretanto, chegaram à aposentadoria. E quando chegam à fase da aposentadoria começam a pensar sobre e será que eu agora já consigo advogar? Porque lá atrás eu tive muita frustração. E eu colegas a falar em alto, eu via os meus colegas a, a fazerem rasteira ao outro uh, e, e essa prática dessa advogacia não me seduzia, não me conquistava. Porquê? Essa prática, ela não tinha como foco o resultado maior essa prática ela tinha como objetivo principal ganhar do outro e não ganhar com o outro e ganhar do outro ou ganhar com o outro é uma escolha e vão haver clientes que querem ganhar do outro mas também vão haver Se Tentarmos a possibilidade de ganhar com o outro como algo mais vantajoso eles, porque inteligentes são vão pensar no assunto então, importa nós uh, tratarmos aqui e, e termos essa consciência de que a advogacia só há uma. E para se dizer que se pratica essa advogacia, nós precisamos, de acordo com o país onde estamos, de ter uma graduação em direito, de fazer e cumprir com aquilo que são os parâmetros da ordem dos advogados desse país onde queremos ter a nossa agregação e passamos então a poder, efetivamente, de uma forma legítima, exercê-la. Então, a advogacia só há uma. No meu caso, eu sou advogada portuguesa e sou advogada no Brasil também, OABMG. E aquilo que nós precisamos agora de trazer e de nos questionarmos é sobre o quê? Qual a prática que eu quero exercer? Eu quero exercer uma prática extrajudicial. Então, prática extrajudicial, no meu entender e de acordo com os estudos e com aquilo que eu tenho uh, colocado em prática e em ação, Uh, e verificado, é toda aquela advogacia que não existe conflito então é a advocacia dos atos administrativos, dos atos de registro, uh, dos atos da regularização de bens, isso é uma prática de uma advocacia extrajudicial não há conflito depois, nós temos a advocacia contenciosa ou litigante, que é a advogacia judicial, aquela que judicializa aquela que demanda o judiciário o tribunal para uh, resolver uh, as situações que tem consigo, as situações que tem no seu poder para serem resolvidas, ok? É isso que eu quero dizer. Depois nós temos também a questão da advogacia colaborativa, e a advogacia colaborativa é um modelo importado dos Estados Unidos, onde quem pratica uma advogacia colaborativa, é, significa que assume um compromisso de não litigância, ou seja, de não ir ao judiciário, e assume um compromisso de confidencialidade. Mas ali existe conflito, e por isso é que a advogacia colaborativa é diferente da advogacia extrajudicial, ok? E por fim, aí também, a questão daquilo que eu tenho vos trazido, vos proposto uh, e vos convidado a virem comigo, que é a prática da advogacia Consensual. E essa prática da advocacia consensual é uma prática que ela engloba todos os meios, engloba todas as vias, inclusive a arbitragem e o judiciário, mas ela, ou seja, como eu costumo dizer, a advocacia consensual é boa de briga, mas ela é melhor a resolver efetivamente o problema do seu cliente. Ou seja, ela faz parte ativa dessa resolução. Como? dando preferência aos métodos autocompositivos. E aí temos primeiro a negociação técnica, depois também temos ainda a conciliação, a mediação, eventualmente até as práticas colaborativas, nada impede que um advogado consensual verifique que é interessante recorrer às práticas colaborativas ou eventualmente a arbitragem ao, ao judiciário então vejam que todos estes todos estes modelos todas estas estes pontos eles fazem parte do via consenso exatamente por conta uh, dessa grande abrangência que nós temos aí que quem ainda não teve oportunidade baixa aí o meu o meu e-book uh, o e-book via consenso está lá na na minha bio uh, e por isso vocês vão uh, conseguir ali uh, ter esta visão maior Uh, que é isso que eu pretendo que vocês façam, ou seja, façam a transformação do modelo mental de escassez para um modelo mental de abundância. Esse é o convite que eu faço no, no ACA, no Advocacia Consensual em Ação, e que, uh, de facto, quando eu vos trago essa proposta uh, de vocês fazerem esta, esta viragem, fazerem esta passagem, uh, fazerem esta mudança... Aquilo que eu quero que vocês uh, verifiquem é que nós temos sim uh, um Oceano Azul, um Oceano Azul aplicado ao mundo do direito, porque o termo do Oceano Azul uh, é um termo que ele vem de uma outra área e que nós precisamos de entender que ele é também multidisciplinar e por isso também se pode aplicar uh, aqui na questão da área do direito. Então há muitos mitos, Uh, relacionados com esta questão de ser um garantidor do advogado e a advogada serem ou não uh, garantidores uh, daquilo que é uh, esta, esta proposta uh, dos métodos consensuais ou se eles estão uh, de facto efetivamente a impedir uh, que uh, esta estabilidade e esta efetividade aconteça. Né? Então chega uh, de nós ouvirmos pessoas principalmente dentro de determinados órgãos com uh, muita responsabilidade de dizerem que a responsabilidade ou a culpa como às vezes se escuta uh, de, por exemplo, os métodos consensuais como seja a mediação e a conciliação não terem melhores sucessos ou maiores resultados porque os advogados não conhecem e não sabem participar. Então chega de fazermos essas acusações Uh, e importa nós entendermos que existem vários mitos que também precisam de ser ultrapassados uh, um dos mitos maiores uh, que eu ainda escuto algumas pessoas dizerem é que uh, o advogado é uh, mediador e faz mediação uh, designadamente no seu escritório então vamos acabar de vez com este mito porque advogado e mediador são profissões diferentes são atividades diferentes Uh, tem os seus próprios, uh, as suas próprias regras, os seus próprios princípios, os seus próprios códigos de ética, uh, e uh, valha-nos Deus se agora o mediador passasse a ser regulamentado pela ordem dos advogados. Uh, acredito que isso é algo que não pode acontecer, não deve de acontecer, uh, para garantirmos e para acolhermos e defendermos os dois institutos. Quer o Instituto da Mediação, que precisa sim de ter um pai e que o pai não talvez não possa ser um, só um pai que é o judiciário, precisa de haver alguém da área privada que efetivamente acolha e fique com a mediação e acolha essa maternidade ou essa paternidade também da mediação privada, porque a mediação privada e a mediação judicial é só uma, no Código de Processo Civil, na Lei de Mediação é só uma, o processo é único. E sendo o processo único, os princípios, os orientadores e o procedimento, nós precisamos de fazer de vez esta distinção. Então, aquele que é advogado pode também ser mediador? Pode, não há nenhum impedimento. Agora, existem impedimentos para que eu uh, diga que eu estou a mediar quando, na verdade, eu estou a fazer o que é a prática da advogacia. Então, vamos começar por desmistificar aí, e ultrapassar aí esse, esse mito e, e aí lembrando o primeiro congresso da advogacia uh, consensual, não é? quando, quando nós trouxemos uh, essa, essa proposta do primeiro congresso online, que foi exatamente isso que nós trabalhámos, uh, ali ultrapassar paradigmas uh, quebrando mitos uh, e esse foi um dos que foi mais uh, trabalhado ali. A outra questão é que um, se diz também por aí que o advogado que vai à mediação uh, é um advogado que não gosta de briga. Fazendo-se entender ou dando-se a entender que o advogado que vai à mediação ou a advogada que é advogado pisando peace and love, é advogado que faz meditação, é advogado que gosta de abraçar árvores. Então, de facto, não é isso que nós temos. Nós temos advogados e advogadas especialistas no processo de mediação que identificam como sendo o melhor meio para o seu cliente e para aquele contexto daquela situação em concreto, e definem estratégia. E é exatamente aí que algumas uh, entidades e alguns outros profissionais uh, não conseguem entender que a advogacia na mediação implica estratégia, implica técnica, implica táctica, implica preparação da advogacia do seu cliente. Porque a mediação é um meio, então, a mediação não serve para reduzir os processos do judiciário. Não é esse o foco e não é esse o principal objetivo do processo de mediação. Isso é, eventualmente, uma necessária consequência, um necessário resultado. Mas não é um fim em si mesmo. E isso também precisa de ser desmistificado. Eu, pelo facto de levar e de aceitar ir à mediação com o meu cliente, não significa que eu vou sair de lá com qualquer acordo. Eu vou sair de lá com o melhor acordo. Se não for possível o melhor acordo, eu não fico. Eu vou continuar sim com o processo do judiciário ou eventualmente eu posso optar por ir para uma conciliação porque não existe ali questões de pautas subjetivas a serem trabalhadas ou eventualmente eu até posso optar para ir por uma arbitragem se for o caso, se for admissível, uh, se houver uma cláusula ou se os intervenientes assim uh, o decidirem. E a outra questão que também uh, é muito importante nós aqui entendermos, aprofundarmos e, e falarmos, uh, é de que quando nós indicamos que, e quando nós falamos neste caso concreto, uh, em relação a essa questão que, que foi, uh, para quem entretanto chegou, é o mote aqui da nossa conversa, o advogado e a advogada está sendo garantidor ou uh, está impedindo a efetividade dos meios autocompositivos uh, e aquilo que nós precisamos então de entender é o quê? Serão os métodos autocompositivos intuitivos ou, diferentemente, os métodos autocompositivos eles são extraordinariamente exigentes em termos de capacitação, em termos de profissionalismo desses uh, indivíduos que praticam essas atividades então essa pergunta precisa de ser feita porque eu tenho encontrado algumas pessoas uh, que fazem observações por exemplo como ah eu sempre fui o mediador da família está errado eu não fui o mediador da família eu tenho competências naturais para facilitar o diálogo entre a família é diferente do mediador que nós estamos aqui a falar e do mediador que nós também precisamos de respeitar enquanto advogados, porque enquanto advogados e advogadas, o mediador é um terceiro que está ali ao serviço dos nossos clientes e também ao nosso serviço, então o mediador presta-nos um serviço, um serviço de meio, com processo, procedimento, princípios e tudo mais, então dentro dessa lógica não é qualquer pessoa que pode ser e que se pode denominar de mediador, muito menos Uh, aqueles, diria eu, que uh, vão fazer um curso de 40 horas, depois fazem um estágio de 80 ou 100 horas e já dizem que são mediadores profissionais. Não é assim, não é assim. Uh, vejam que nós tivemos, para conseguirmos, uh, por exemplo, vamos lá, para nós conseguirmos atuar como advogados, como é que foi o nosso percurso até chegar lá? precisámos de cinco anos na universidade, agora alguns quatro, mas a maioria de nós que estamos aqui precisámos de cinco anos na universidade. Por exemplo, no meu caso, eu precisei de 18 meses de estágio para conseguir depois fazer todas as etapas para fazer a agregação na Ordem dos Advogados em Portugal e depois para atuar aqui no Brasil também precisei de todo um processo de agregação à Ordem. Então isso significa nestas contas assim, mais ou menos uh, pequenas ou grandes, que pelo menos pelo menos sete anos eu precisei de adquirir conhecimento para depois eu efetivamente me apresentar à sociedade como uma advogada habilitada, capacitada e com competências para resolver e para auxiliar os meus clientes naquilo que são as necessidades deles. Então se nós temos esse percurso Vamos a outras profissões, engenheiros, vamos a outras profissões, psicólogos, assistentes sociais, quantos anos essas pessoas estudam para exercerem e para se apresentarem na sociedade como profissionais? Qual é que é a diferença entre o mediador? Qual é que é a diferença para o mediador? Porque, olha, o mediador ele precisa de saber lidar, exatamente com quem? Com quem não conhece o processo ele precisa de saber lidar com advogados e advogadas. Mas não é só com advogados e advogadas, porque advogado e advogada não é um bicho. Há pessoas que, pela situação que estão a vivenciar, têm exaltação, há barreiras à comunicação, há impasses na negociação, e o um mediador treinado e capacitado, ele vai ter que ter habilidades para ultrapassar essas situações. Então, para ir à mediação, eu não vou levar um caso simples, porque um caso simples resolve-se na negociação. Um caso simples resolve-se no escritório dos advogados. Não precisamos da mediação para nada. A mediação é um meio que o advogado e a advogada precisam de colocar ao serviço do seu cliente depois das tratativas de negociação indireta, da negociação técnica feita entre advogados, não der certo. Só aí é que nós, de facto, podemos pensar, olha tá então ainda temos aqui um meio que é de chamar um terceiro sem poder de decisão porque o nosso cliente quer opinar porque o nosso cliente quer atuar e intervir na construção de uma solução e com isso tudo aquilo que nós estamos de facto aí a trazer e a dizer e que eu acredito que precisa de ficar de facto aí com um bolt neon e luzinhas a piscar a profissionalização dos métodos autocompositivos é obrigatória, obrigatória no sentido de que é um dever individual, alguém que se propõe a exercer uma atividade e efetivamente cumprir uh, com aquilo a que se propõe. E portanto dentro desse sentido e dentro dessa lógica, uh, para mim, uh, eu gostaria que, que todos também uh, de alguma forma pelo menos refletissem sobre isso, eu não quero convencer ninguém, é uh, só propor aqui a reflexão e provocar uh, aí o vosso pensamento, que os métodos autocompositivos Não estamos a falar de vamos todos ser amigos Vai deixar de haver conflitos Vamos todos tomar café, um chazinho ou um suco E vamos todos ser amigos a partir de agora Não é isso, conflito é inevitável O conflito vai acontecer sempre Nem todos os conflitos são possíveis de resolver amigavelmente E aquilo que nós precisamos de entender é que Atuar como advogada ou como advogado ou como mediador nos processos autocompositivos, assim como conciliador, tá? conciliador técnico, a minha tese de mestrado é sobre a conciliação, a conciliação técnica, ela exige esse conhecimento, ela exige essa profundidade, ela exige essa, essa maturidade para que ela ofereça o propósito a que ela vem. E mais uma vez reforçar aqui, o propósito dos métodos autocompositivos não é a dejudicialização. O propósito dos métodos autocompositivos é a autonomia da vontade privada dos intervenientes no conflito. E isso só pode acontecer verdadeiramente se houver decisão informada. E a decisão informada só pode acontecer por meio de quem? De quem tem essa, uh, essa esse poder, de quem tem essa autoridade, de quem tem essa atividade privativa que são os profissionais da advogacia. Quer se goste, quer se não goste, uh, nós estudamos para isso. Então, nós não estudamos para elaborar peças, nós não estudámos para ser servidores uh, no sentido de servir o poder judiciário, no sentido de servir os tribunais. Uh, nós estudámos, efetivamente, para sermos agentes pacificadores e como agentes pacificadores que somos e que precisamos de entender, é importante nós acrescentarmos aquele nosso background lá da advogacia contenciosa e da advogacia litigante, agora também aí um, um, um sistema, que seja um sistema de informação, um, um hardware, um software que, que traga uh, aquilo que é, uh, essa riqueza toda que são os métodos autocompositivos e que sem dúvida uh, podem não só ajudar os nossos clientes, podem nos ajudar a nós enquanto profissionais e podem sem dúvida e alguma ajudar também a sociedade. E, e com isto eu não estou aqui a ter um, um entendimento ou um pensamento uh, lírico ou imaginário ou utópico. Uh, aquilo que eu estou a falar é de facto com conhecimento de causa de todos os clientes que passaram pelas minhas mãos, uh, quer na atuação como advogada, uh, quer na atuação como mediadora. São atuações e atividades diferentes uh, e que precisam de ser respeitadas também aí desse modo diferente. E vocês já viram que eu me entusiasmo muito quando, quando falo de temas que, que me são, de facto, muito caros, uh, porque os métodos autocompositivos são temas que eu trabalho desde 2003 uh, e que dentro dessa minha atuação, dessa minha expertise, dessa minha experiência e vivência, uh, eu, de facto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que eles são agregadores Uh, e eles não são excludentes de nada Eles são inclusivos uh, E por isso uh, E aí também partilhar Que esta construção Daquilo que nós estamos hoje a vivenciar Ela é uma construção uh, Que não surgiu agora Ela é uma construção Que ela não tem 5, ela não tem 10 Ela não tem ela já, te, já atingiu a maioridade tá? Ela já tem mais de 25 anos Ela já tem mais de 30 anos e por isso nós precisamos de, de, de terem atenção e de ter noção que o que nós estamos a falar não é novidade. E aceitar que não é novidade, mas aceitar que nós andamos aqui adormecidos durante algum tempo, vai custar. Tá? Porque mudar custa. Sair dessa zona de conforto, sair dessa zona, desse lugar uh, que nos dá conforto, que nos dá segurança aparente, custa uh, ninguém diz o contrário agora, aquilo que eu vos posso dizer é que lá atrás quando eu decidi sair dessa minha zona de conforto eu não tinha a comunidade que hoje nós já temos eu não tinha o grupo de pessoas conscientes que hoje nós já encontramos e eu não tinha pessoas com perfil e com profissionalismo e um rigor técnico que hoje nós já temos e isso significa pelo menos para mim, que a minha esperança aumenta. Porque eu achei, em determinada altura da minha vida, que todo o trabalho que eu fazia seria para, eventualmente, os meus netos verem uma sociedade diferente. Hoje eu tenho certeza que eu ainda vou ver uma sociedade diferente. Agora, não depende de mim sozinha. Depende de toda a comunidade que nós estamos a construir Depende de toda esta mudança e transformação que, que está de facto a acontecer uh, e que a mesma uh, só acontece porque vocês também uh, fazem parte aí dessa, dessa mudança e dessa transformação. E em relação àquilo que eu tinha pensado e preparado aqui para vos falar, era isso. Uh, não sei se, se vocês também teriam ou gostariam que eu falasse de algo mais, tem uma outra questão que, que eu penso que também é interessante, atendendo a que estamos a falar aqui, desta questão de advogado e advogada está sendo realmente um garantidor ou está impedindo a efetividade dos métodos autocompositivos, de nós, enquanto operadores de direito, fazermos o nosso dever de casa, de ler a lei de mediação e ler o Código de Processo Civil. Uh, e quando alguém nos diz assim, ah, mas a resolução 125 uh, permite uma interpretação diferente sobre a questão uh, da mediação pré-processual, minha gente, aonde é que vocês vão buscar que uma resolução tem maior força legal do que uma lei? Eu, por uma eternidade que viva, isso significa violar tudo aquilo que se aprende em relação à hierarquia das fontes de direito, então sejamos técnicos sejamos advogados sejamos juristas sejamos avaliadores e interpretadores da lei isso de facto é algo que não pode ser aceito como uma justificação não pode, tá? não pode um, e estão uh, aí a pedir-me para eu falar outra vez da, da questão das formas de exercer a advogacia, não é? Bom, então vamos lá, de uma forma assim bem simples e, e sumária, dizer que uh, aquilo que, por regra, por conta da questão, eu, eu falo muito disto nos meus cursos, tá? Então, aí fica, fica o convite para vocês virem e, e notem que os meus cursos, apesar da minha linguagem ser uma linguagem destinada a profissionais da advocacia, uh, vocês já sabem, inclusive a Simone deu o seu testemunho, uh, a Simone é assistente social. E ela fez a chave para advogar na mediação. Então, uh, não tem ninguém melhor do que ela para dizer que toda a gente pode vir fazer os meus cursos. Ok? Porquê? Porque há ali conteúdo que vocês vão aproveitar designadamente para saberem conversar melhor com os advogados. Isto para quem é mediador, tá? Para quem é advogado, nem há dúvidas, certo? Uh, aí o que é que eu iria então dizer? Se nós tivéssemos uma a, a tal chamada linguagem dual, nós temos a advocacia judicial e a advocacia extrajudicial. Ou seja, é como se o judiciário fosse sempre o pai de tudo e depois tudo o que não é judicial vai para o extrajudicial. E aquilo que nós precisamos de entender é que nós não vivemos mais no mundo dual. Isso acabou. A era do analógico já foi. Nós vivemos na era do digital faz tempo. Então, aquilo que nós precisamos é de libertar a nossa consciência para essa era do digital. E com isso, com essa libertação para a era do digital, nós entendermos que não temos mais um mundo dual, nós temos um mundo abrangente, temos um mundo de abundância, onde o judiciário faz parte, óbvio que sim, ele vai ser sempre necessário, mas ele não é principal e ele não é o primeiro nem a primeira escolha. E aí, nós em vez de termos essa diferença entre mediação, advocacia, desculpem, advocacia judicial e extrajudicial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a advogacia litigante ou contenciosa, que é aquela que usa o judiciário e usa a arbitragem, são métodos heterocompositivos. Vamos ter a advogacia extrajudicial, como aquela que trabalha situações onde não existe conflito. Questões administrativas, questões de registros, questões de planejamento sucessório. Tá? E depois vamos ter a advogacia colaborativa que é aquela que vem da linha do Stuart Webb e da Pauline Tesler norte-americana, uh, que nos traz a, a proposta de um, sair ao judiciário, que é a cláusula de não-litigância e a cláusula de confidencialidade. Então, a advocacia colaborativa não tem nada a ver com eu, enquanto pessoa, colaborar para. ok? E aí surge o quê? Surge aquilo que eu vos tenho trazido e aquilo que eu vos tenho dito, que é a advogacia consensual. E a advogacia consensual, aquilo que ela oferece, aquilo que ela propõe, é uma advogacia especializada na via consenso. E a via consenso é o melhor método para aquelas pessoas e para aqueles contextos. E isso significa que o profissional da advocacia consensual, ele vai saber se movimentar em todos os meios, em todas as vias, em todos os processos, desde a negociação, à mediação, à conciliação, práticas colaborativas, arbitragem e judiciário. Então, acaba por ser o quê? Uma prática de uma advogacia que ela, como advogada, como... ela trabalha e ela trata aquilo que é a sua efetiva responsabilidade profissional. Ok? Então, com tudo isso, uh, e voltando aí à nossa, à nossa questão inicial, sobre se está o advogado e a advogada realmente a ser um garantidor ou vem impedindo a efetividade dos métodos autocompositivos, aquilo que nós precisamos de entender é que existe muita formação, existe muito conhecimento que nós precisamos de aprofundar, mas como eu estava a referir a questão da lei de mediação, a questão do Código de Processo Civil, óbvio que a Resolução 125 tem muita informação importante, mas é uma resolução, não é lei, tá? Então, lei é Código de Processo Civil, que é lei, e é a lei de mediação, são as duas leis. E aí nós precisamos de identificar o quê? Lei geral, lei especial, a questão da, da, da data de entrada em vigor. Ou seja, tudo isso são princípios e são regras que se nós quisermos aprofundar, temos aí pano para mangas. Eu brinco que se os professores de processo civil Uh, se uh, derem ao trabalho de estudar a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil para explicar aos seus alunos, a uh, Lei Geral a Lei Especial, uh, que para explicar aos seus alunos uh, a eficácia da lei no tempo, tem muitas questões que de facto uh, precisam de ser trabalhadas, desenvolvidas e trazidas e que tem muito a oferecer a esta questão da profissionalização nos métodos autocompetitivos. É, que essa é uma das questões que, de facto, são, são, é, são maiores, são mais complexas e que exige e demanda muito de nós. É, porque, vejam, a advocacia ela foi formatada na universidade para subsumir a lei ao facto, ao facto concreto, à história, certo? Ou seja, nós fomos formatados para fazer pautas objetivas. É, nós fomos formatados para trabalhar questões mensuráveis. E isso é uma formatação de cinco anos. Mais os tais, por exemplo, no meu caso, 18 meses. Então, eu fui formatada dentro desse padrão. Simplesmente, eu não gosto de me converter àquilo que é um padrão. Eu gosto de perguntar, eu gosto de questionar, eu gosto de experimentar para ver se as minhas ideias têm ou não algum sentido. E por fazer tudo isso, eu cheguei à conclusão que aquele padrão não se encaixava em mim. E eu, efetivamente, amo direito. E eu, efetivamente, entendo que a advogacia é uma profissão super nobre. Então, eu não queria continuar naquele padrão e eu identifiquei que havia ali uma outra forma de advogar. E se havia uma outra forma de advogar, eu fui atrás. Porque é assim que eu faço, tá? Então, dentro dessa lógica, aquilo que vocês podem, aquilo que vocês devem de fazer sempre, é que nós precisamos de entender que também nos cabe a nós, enquanto advogadas e advogados, identificar, por exemplo, se nós vamos ao judiciário e se encontramos lá um mediador que está a fazer um estágio, não tem supervisão, não tem prática, não tem técnica, eu vou dizer-lhe o quê? Olha, eu entendo que você está a iniciar, mas a história e a vida do meu cliente não é para ser uma experiência, e aí o que é que é a minha obrigação fazer? O meu cliente tem condições económico-financeiras, então eu vou para a mediação privada, onde eu escolho quem vai ser o mediador. Essa é a minha responsabilidade, é indicar ao meu cliente que para ele é melhor ir à mediação privada. tá? E a outra questão que também é interessante e importante nós entendermos, é que não só essa escolha ela deve e ela precisa de ser feita por nós, mas ela também deve e precisa de ser feita pelo nosso cliente que precisa de estar informado. Então, princípio da decisão informada significa que o nosso cliente, sem ter toda a informação, ele não vai ter uma decisão consciente. E aí depois ele vai-nos apontar o dedo. Ah, mas a doutora não me informou. A doutora não disse. A doutora não esclareceu. Então nós precisamos de ser, de facto, aí transparentes e agregadores em relação a tudo isso. Bom, eu estou vendo aqui vocês também estão super animados, uh, e isto daria pano para mangas, como se costuma dizer, mas temos a questão que é aí o nosso tempo, e o nosso tempo está a chegar ao fim, uh, e por forma a que aqui o Instagram e as redes não nos cortem, digamos assim, uh, nós precisamos de facto de entender, ah, lembrei-me aqui de mais uma coisa, quando nós vamos mesmo à mediação judicial, leiam o Código de Processo Civil, nós podemos fazer lá no nosso requerimento, petição inicial ou contestação, o quê? Indicação de que pretendemos que seja agendada uma mediação e mais, nós podemos indicar quem é que é o mediador ou quem são o conjunto de mediadores que nós gostaríamos que fosse ali uh, atuar. Então, nós temos tudo para fazer com que os métodos autocompositivos efetivamente se cumpram. E nós temos estudos para ser garantidores de que os métodos autocompositivos sejam respeitados. Então, não fiquem à mercê uh, daquilo que A diz e daquilo que B diz. Venham estudar, venham se aprofundar, venham ver e analisar, e interpretar a lei e cristalizar conhecimento. Essa é a minha proposta. Uh, os meus alunos são aí testemunho de que é isso que eu faço. Uh, pelo menos esforço-me por isso e eles dizem que os resultados são bons da minha parte muito obrigada aí pela vossa presença, pela vossa disponibilidade pelo carinho, pelos comentários que colocaram e se esta live foi importante para vocês, por favor aproveitem, peguem aí no avião e enviem para um ou dois dos vossos contactos, ela vai ficar gravada, então ela vai ficar disponível no meu IGTV coloquem aí também as questões que vocês quiserem Eu prometo que eu respondo A todas, tá? Posso demorar mais um dia, mais outro Mas eu respondo a todas Então fica aí à vossa disposição uh, Fico aí também Com a minha energia e com a vossa Para nós criarmos esta Transformação consolidada E uh, com esta De facto abundância Que há aí por construir Tudo por fazer, ok? Beijos Abraços e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.